0: você com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado diretamente de nossas casas durante a pandemia. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Calma, calma, eu sou fominha de bola, mas muito fominha. Ainda estou no meu período paternidade, mas como eu sou fominha, pedi para fazer a abertura do programa de hoje e já já vou tocar bola pro meu querido amigo e diretor Fausto Amaro Amigo, desculpe, viu? Mas eu sou tão fominha que eu pedi para fazer esse chegando, que eu tô morrendo de saudade de vocês, cara.
1: Isso aí, Felipe. Eu, eu não sou o Felipe Gostar, eu sou o Fausto Amaro e vou estar com vocês aqui hoje no Passes em Passes ocupando o lugar do Matheus, que cedeu gentilmente o lugar dele. Esse é o nosso 37º episódio do Passo Sem Passos, aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Marina?
2: É isso aí, Fausto. E o tema do nosso episódio de hoje é Mané Garrincha. Você que ainda não ouviu nenhum dos nossos episódios, acessa nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: Hoje temos o prazer de receber o pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e doutor em Comunicação pela UERJ, Felipe Mostaro. Tudo bem, Felipe?
0: Fala, amigo. Valeu, Fausto. Valeu, Marina. Prazer enorme estar aqui de volta. Em breve voltarei, né? Acabando o período aí, licença-paternidade para falar do assunto que mais me motivou a entrar na academia, que é o nosso queridíssimo Mané Garrincha, porque ele desperta tantas emoções, tantas paixões, e o que tem por trás dessa figura, desse mito brasileiro, desse, que a gente vai falar ao longo do programa, pode ser chamado de herói anti-herói, tem muita, muita coisa sociológica, antropológica, para a gente falar do maior ídolo da história do futebol brasileiro.
2: Também está conosco o pesquisador do Leme e professor de comunicação da UERJ, Rafael Cazé. Seja bem-vindo, Rafael.
3: Gente, é um prazer estar aqui com vocês para falar de Mané Garrincha. Adorei a introdução do Felipe aí, falando que o Garrincha é o grande ídolo do futebol brasileiro. O Pelé deve estar se revirando, dando três cambalhotas para trás, mas eu concordo, entendeu? Eu acho que ele é um. É um ídolo do povo, é um ídolo muito mais popular do, do que o Pelé. Não há dúvidas que o Pelé jogou muito mais futebol do que Garrincha, mas Garrincha foi um grande ídolo e é isso que a gente vai conversar. Então, obrigado pelo convite, Fausto, Felipe, Marina, estamos aqui.
2: Depois dessa preleção vamos começar o jogo.
1: Vocês sabiam que o emblemático Garrincha se chamava Manuel Francisco dos Santos? Não? O atleta estreou pelo time profissional do Botafogo em julho de 1953 em um jogo contra o Bom Sucesso, vencido pelo time da Estrela Solitária por 6 a 3. A partir desse dia, trilhou uma carreira vitoriosa que é lembrada até hoje.
2: Garrincha nasceu em 28 de outubro de 1933, em Pau Grande, distrito de Magé, cidade localizada aqui no Rio de Janeiro. O jogador foi responsável pela invenção do grito de olhé nas arquibancadas no ano de 1957, em um amistoso no México contra o River Plate da Argentina. Faleceu precocemente aos 50 anos, mas esse período em que esteve conosco foi tempo suficiente para escrever sua história no futebol.
1: Garrincha era mais um daqueles desacreditados para o esporte devido a alguns problemas de saúde. O jogador tinha estrabismo, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas e ambas as pernas eram curvadas para o lado esquerdo. Mas o anjo das pernas tortas, contrariando todas as probabilidades ao seu redor, ganhou o mundo com seu belo futebol. Foi uma peça fundamental para as conquistas do Brasil nas Copas de 1958 e
2: 1962. Com a contusão de Pelé, em 1962, Mané tornou-se um dos principais jogadores da seleção na época. Dos 14 gols da Amarelinha na Copa, seis passaram pelos seus pés, marcou quatro gols e deu duas assistências para os gols. Nesta competição, se tornou o primeiro jogador a ganhar a bola de ouro, a chuteira de ouro e o troféu da Copa do Mundo em uma mesma edição. Rafael e Felipe, eu sei que vocês já comentaram aqui um pouco sobre o Garrincha, sobre a inspiração, mas assim, qual foi a motivação para escrever e pesquisar sobre Garrincha?
3: Bom, Garrincha, é... eu, bom, eu sou botafoguense e Garrincha está no coração de todo torcedor botafoguense e sendo um pesquisador da história do futebol e pesquisador principalmente é, da história do Botafogo é, não tem como você não estar automaticamente é, ligado a Mané Garrincha, né? É, Garrincha, eu queria fazer até uma observação da, da introdução que vocês fizeram que o Garrincha sim estreia uh, contra a estreia em 1953, mas os dois primeiros jogos do, do Garrincha, eles vão acontecer num time misto do Botafogo que viajou para o interior de Minas, inclusive a primeira foto do Garrincha como titular é, naquela foto tradicional que se tira do time, foi contra um time de Cantagalo, contra a seleção da cidade de Cantagalo, aqui na Serra na região Serrano do Rio de Janeiro. Então, o primeiro jogo, não é um o jogo, jogo oficial, mas o primeiro jogo de Garrincha como titular é, no Botafogo ele se deu em junho de 53, contra o time do Cantagalo. Então, a, o Garrincha ele tá nesse imaginário, ele tá no imaginário do torcedor do Botafogo e tá no imaginário também do torcedor brasileiro. Né? mesmo aqueles que nunca viram Garrincha em campo e é o meu caso né? é, eu não cheguei a ver a única vez que eu vi Garrincha em campo mesmo foi no jogo da gratidão né? que a gente vai falar mais aí para frente é, ele já depois de ter encerrado a carreira então eu não tive o prazer de ver Garrincha em ação é, pessoalmente mas toda essa mágica toda essa mística em torno dele vive comigo desde sempre
0: só para reforçar o que o Cazé falou, né? eu comecei a estudar o Garrincha por conta de ouvir o meu pai falando e eu sou flamenguista e o meu pai era mais flamenguista do que eu mas assim como a imensa maioria das pessoas, não interessa qual time a pessoa torceu ou torcia na época, ela sempre quem viu o Garrincha jogar, ou quem ouviu as histórias do Garrincha é um Garrincha de coração então meu pai sempre contou muitas histórias sobre o Garrincha, né? porque exatamente isso como o Cazé disse, né? ele, ele permeia esse imaginário nacional sobre o que seria uma constituição, uma construção do futebol brasileiro, que a gente alcançou de falar aqui nos nossos episódios, claro que é uma construção é, elaborada, forçada, que o brasileiro inventou o drible, etc, mas a essência do jogo do Garrincha é ele traz praticamente todos os atributos que a gente é, designa ser única e exclusivamente do futebol brasileiro que é o drible é, ofensividade, é o floreio com a bola, é fazer uma jogada inesperada, tudo isso que o Brasil vende para o mundo como sendo essencialmente um talento natural nosso, é o que o Garrincha tem e depois de ouvir tantas essas histórias, chegando na época né, de a gente decidir o que nós vamos fazer na nossa monografia eu parei e falei assim, olha, meu pai sempre dizia meu pai infelizmente não estava vivo, né, quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Eu falei: Olha, eu sempre ouvi meu pai dizer que o Garrincha era muito melhor que o Pelé, só que o Pelé teve mais mídia. E aí, obviamente, a gente está no âmbito aqui da comunicação. Falei: Vou pesquisar isso. E aí veio essa paixão por entender um pouco mais a história do Garrincha. Me apaixonei, obviamente, né? É, o, o, eu tenho também o poster do Garrincha, mas não está aqui nesse fundo, fica lá em Juiz de Fora, na casa da minha mãe, que é um quadro enorme, mas em breve vou trazer ele aqui para o Rio, porque ele merece estar. Tá aqui mais pertinho de mim, e ele motiva e consegue meio que sintetizar tudo aquilo que a gente tem de paixão que o esporte desperta, ele tem o lado do improviso, como eu já falei ele tem o lado dos torcedores é, irem ao estádio para ver o Garrincha jogar, então ele é um elemento que mobilizava todas as atenções porque poderia acontecer qualquer coisa quando ele pegasse na bola, até aquela que dizia, ah ele só dribla para um lado, mas até a, a expectativa de perceber não não é possível que ele vai dar o mesmo drible e ele passar novamente pelo adversário era o que motivava as pessoas a lotar o Maracanã independente de torcerem para o Botafogo, para o Vasco, Fluminense, América, Flamengo as pessoas iam para ver o Garrincha então isso é, é tem esse lado imensamente popular né do do, do Mané e quando ele entrava em campo é, ele tem todas as características a gente vai falar mais aí ao longo do programa mas é bom reforçar do que seria o jogo na sua pureza. Ele, com a bola no pé, ele queria jogar futebol, independente da tática que estavam designando para ele, independente do que o técnico tinha falado para ele é, é, conduzir, se ele vai voltar para marcar o lateral, tudo isso que a gente fala, ou de externo, que vai o ponta, vai marcar, isso não existia para o Garrincha. Ele jogava, se é que a gente pode dizer, claro que eu estou generalizando aqui, o, o futebol da maneira mais pura que ele existe e aí tem alguns contrastes com o Pelé que a gente vai falar ao longo do programa, por isso que ele desperta tanto, faz tanta paixão e por isso que eu coloquei aqui, o Cazé concordou comigo, tenho certeza que muita gente vai concordar, que ele é o maior ídolo do futebol brasileiro, ele muito mais do que o Pelé, o simbolismo do Garrincha para o que nós vendemos como futebol brasileiro é muito, tem muito mais características do Garrincha do que do próprio Edson Arantes do Nascimento e aí só para finalizar e passar para a gente continuar o programa, antes que me ataque é dizer que o Garrincha é nosso ídolo não quer dizer que o Pelé não jogava nada tá? os dois são gênios os dois estão no patamar muito elevado do futebol brasileiro a gente está discutindo aqui os embates sociológicos e antropológicos do simbolismo do Garrincha é mais ou menos fazer a comparação Messi e Maradona para o povo argentino Maradona sempre vai ser o seu maior ídolo porque tem uma série de circunstâncias que colocaram o Maradona como uma pessoa acima do futebol e o Messi pode até dentro de campo alguém dizer que ele jogou mais. Mas é exatamente esse lado que nós vamos abordar aqui.
1: Garrincha foi destaque na Copa do Mundo em 1962. Esse título mundial inspirou até um documentário sobre o atleta intitulado Garrincha, a alegria do povo. Essa produção mostra a vida simples do craque, como sua carreira impactou a vida de milhares de brasileiros e, é claro, suas principais jogadas e partidas. Mas se no futebol o Brasil vivia momentos de festa, a realidade no campo econômico nacional era outra. O país se encontrava em situação de crise após os impactos dos altos investimentos dos planos de metas de Juscelino Kubitschek, o presidente da época. Casei, até que ponto o sucesso de Garrincha foi utilizado para mascarar a situação política do país naquele momento? Você acha que havia interesse dos políticos em aumentar essa idolatria para mudar o foco dos brasileiros, mascarando um pouco aquela situação, ou você acha que isso não aconteceu?
3: Eu acho que nesse começo dos anos 60, você não, essa associação, eu acho que ela vai, pode ser colocada mais para final dos anos 60, começo dos anos 70 e já para a seleção do Tri. Eu acho que a gente ainda estava muito sobre o impacto dos do chamados anos dourados né? do, do Brasil, da, da questão da gestão do Juscelino e de Brasília e da indústria é, florescendo, a indústria automobilística, e em termos de futebol, dois títulos mundiais. Então, eu acho que não, não, não havia ah, a, a, essa associação entre o futebol, como, como a gente falava depois da, na Copa de 70, ah, não vamos torcer pela seleção, porque a seleção se ganhar, vai estar tá, é, vai estar tá reforçando o governo militar né? depois, isso já depois do golpe de 64 é, eu acho que em 62 essa associação não me parece tão, tão impactante talvez sim tenha sido usado é, como cabo eleitoral como, como as pessoas surfando nessa, nessa, nesse sucesso da da, da seleção brasileira e, do país para tirar proveito próprio proveito político agora como essa questão de ah, o futebol está encobrindo ah, é, o que está acontecendo no país, eu particularmente não vejo de, dessa forma
2: Garrincha sempre teve uma vida agitada fora dos gramados. Além da deficiência que possuía nas pernas, o atleta tornou-se alcoólatra e, consequentemente, virou figurinha carimbada, marcada né, nas noitadas cariocas. Casé, o quanto a vida de um atleta pode ser modificada pelo extracampo? Se não fosse o alcoolismo, mesmo com os problemas no joelho, Garrincha poderia ter tido uma carreira mais longa?
3: É muito difícil a gente dizer isso, porque o, Garrincha, o alcoolismo do Garrincha ele nasce, ele ainda é muito jovem. Antes de ser jogador de futebol, é, lá em Pau Grande, eles tinham o hábito de beber mesmo. Mesmo adolescentes bebiam tal. e tal. E isso, evidentemente, vai criando dentro do, do, do Garrincha uma, uma condição de alcoólatra, né? Que vai se agravar mais para frente, depois, principalmente da sua decadência dentro de campo né? você tem o Garrincha eh, de 53 a 62 vivendo um, uma ascensão espetacular né? tendo como auge da sua carreira a conquista da Copa de 62 como personagem principal dessa conquista, já que o Pelé tinha se contundido né? como falou o Felipe então você vai ter, nesse auge, sabe, um garrincha que sempre bebeu, lógico, mas que não, talvez essa condição do alcoolismo ainda não tivesse tão, tão presente, porque mal ou bem você sendo atleta, você sendo. E a gente não pode nem comparar é, o, a, a exigência do, do, do atleta de hoje em dia com a exigência do atleta daquela época. Né? São duas São duas situações Totalmente diferentes Apesar de você ter o futebol profissional Era uma coisa Água e vinho Com o que a gente tem hoje De exigência, de cobrança De, de necessidade Física dentro de campo Era um jogo Que tinha um ritmo diferente Que não exigia tanta força Quanto a gente vê hoje Sabe? Então, é, as, a, as noitadas, isso, as noitadas, vem desde muito antes. Entendeu? O jogador sair para noitada, década de 40, tá? uhum. década de 50, os jogadores saíam do treino e iam direto para a pra, pra, pra noitada, para Garçonniers. Pra, e, e, e sempre foi assim. Por quê? Porque isso acabava não afetando diretamente o desempenho do atleta ali por conta de uma, uma, da, da exigência do futebol daquela época com a, a questão da decadência física atlética dele por conta de, de lesões, aquele joelho por conta, ninguém tem uma perna mais curta que a outra e isso não vai cobrar, a idade não vai cobrar isso um pouco mais à frente então essas limitações as contusões depois os problemas extracampo né? ah, toda a, uma cobrança da mídia em cima dele como se ele tivesse que ser eterno e ele não era ele, ele começa a ser a partir dessa dessa, dessa Copa inclusive eles, a gente é, os botafoguenses e os historiadores de futebol como um todo falam que o último grande jogo do Garrincha Vai acontecer em 62 Uma final contra o Flamengo Um jogo que o Botafogo ganha de 3 a 0 E ali foi o que eles dizem Que foi o último grande baile do Garrincha Então ele começa a decair Tem a questão da cobrança hipócrita Da mídia por conta da ligação dele com a Elza Soares né? Isso vai agravar a situação dele Era uma questão muito grave Muito séria de... de de pressão social em cima dele e da Elza, né, como dizendo que a Elza desestruturou o casamento do Garrincha. Não, na verdade o Garrincha tinha sete filhas, eu acho que se eu não me engano, é, mas ele nunca foi um pai de família dedicado, presente, não. Muito pelo contrário. Então, mas o Garrincha... É, Casado com uma negra de sucesso, uma negra que é, ia contra tudo que uma sociedade naquela época é, rechaçava, né? Essa sociedade hipócrita de que ah, como assim uma negra faz sucesso? Como assim uma negra está é, an andando para os preconceitos e está fazendo? É, Nome, está indo para o exterior e está tá passando. E aí começaram a queimar a Elsa, é, dizendo que ela estava acabando com a carreira do Garrincha, quando a carreira do Garrincha já estava acabada, já estava desgastada. Na verdade, o, o Garrincha foi muito mais prejudicial para a carreira da Elsa do que a Elsa para carreira do Garrincha. A Elsa que segurou a barra do Garrincha. Então, mas a sociedade, a mídia, tal. Tá bateu muito no casal foi um linchamento mesmo e isso só fez agravar a situação do alcoolismo no Garrincha então é toda essa situação dele ah, ele já bebia há muito tempo? Sim ah, a questão física dele já vinha há muito tempo? Sim mas ele conseguia administrar isso a partir do momento em que o futebol cai e que ah, ao invés dele ser um, o, a grande alegria do povo, ele começa a ser alvo de um linchamento moral, um linchamento social, isso só faz agravar a decadência dele a ponto de ter uma morte extremamente precoce.
0: Só para reforçar um pouquinho, né? eu concordo absolutamente com tudo que o Cazé trouxe aí para a gente, é, o quanto que isso é importante quando a gente fala do Garrincha... É, a memória que a gente busca além, é muito além do que ele fez dentro de campo, é sempre reforçar esse lado do extra campo do Garrincha, né? e, e só pra gente ter como base, o, todos os jogadores dessa época faziam tudo que o Garrincha fazia, tudo. Jogadores bebiam, jogadores fumavam. Isso que o Cazé falou assim, não, não dá para comparar com o que é hoje, do cara é fazer o treinamento e ter um dispositivo nele para saber quanto que ele correu. Faz o exame é, de sangue para saber se ele tá perto de uma contusão, ou não tá. Não existia isso. Pode pegar os vídeos aí da Copa de 58, do Brasil treinando na Suécia, era polichinelo e os jogadores dando uma volta no campo. Então, assim, é o que eu faço antes de uma pelada, sabe? É que o Kazé faz antes da pelada dele, o Fausto, você amigo, o um amigo ouvinte, a, a Marina, que, que também gosta de é peladeira, e a é, é esportista também que joga a, as peladas. É o que a gente faz. Então, é, todo mundo tinha esse padrão. Então, quando a gente começa a colocar ah, o Garrincha, ele não soube cuidar dos seus problemas, ele era a regra dos jogadores da época dele. Todos, os, a maioria dos jogadores ali, com exceção do Pelé, que a gente fala, vai falar um pouquinho mais adiante, do time de 58 62, raríssimos não morreram é, no anonimato, é, com problemas graves de saúde, com complicações financeiras absurdas. Muitos e muitos deles. Então, o Garrincha, mesmo sendo um ídolo, teve essa questão que o Cazé falou, que nos termos de hoje né, foi o primeiro cancelamento que a gente teve no esporte brasileiro foi do Garrincha e da, da, da Elza Soares ela por, por tudo isso que o Cazé falou ainda era acusada de ser comunista só para você ver, desde aquela época a gente já tinha quem era contra o governo, era acusado de comunista, então falava que a Elza Soares era comunista, ela teve até que se exilar depois, durante a ditadura militar junto com o Garrincha, e que ela era o grande problema da vida do Garrincha sendo que o Garrincha não fazia nada além do que os outros jogadores faziam, e aí tem um grande agravante, que é o problema da artrose que ele tinha no joelho, e ele teve, como o Cazé disse muito bem, 10 anos uma carreira absurda, que ele ganhou duas Copas do Mundo e foi decisivo em todos os títulos que os times que ele estava jogando conseguiram conquistar nessa época. É muito difícil você ter isso. Naquela época não tinha jogador e preparo físico para o cara ter uma carreira mais longeva do que isso 10 anos. Então, muito do que a gente vai falar do Garrincha hoje, a gente acaba colocando, infelizmente, aí para os nossos colegas de imprensa, né? quando vão fazer memórias sobre o Garrincha. É claro que a carreira dele pessoal é importante, mas a gente fala pouco do que ele fez dentro de campo e muito do que aconteceu fora de campo, sem contextualizar o que era o futebol naquela época, tá? Vamos mal comparando aí. O Adriano, o Imperador, poderia ter jogado a Copa do Mundo de 2010, 2014. Poderia, poderia. Agora, é uma escolha dele, uma escolha que ele fez. O Garrincha também tinha escolhas de vida. Mesmo jogando a Copa de 66, não era mais o mesmo. Já tinha feito a primeira é, cirurgia. E o alcoolismo, gente, só foi ficar muito claro na vida é, part... na vida é, do Garrincha para o Brasil inteiro lá no final da década de 70, Antes disso, a própria Elza Soares escondia a doença dele, o alcoolismo, porque ela sabia o quanto ia ser prejudicial para a carreira do Garrincha. Então isso foi assim, foi sendo postergado e virou folclore. Né? Eu vou tomar uma cachaça com Garrincha, eu vou ali beber um pouquinho com Garrincha. Tudo aquilo que ele foi fazendo e agravava a situação de alcoolismo dele foi tratado como folclore durante muito tempo. Quando se teve a real dimensão do problema dele, ele já estava muito perto do seu fim. Você imaginar uma pessoa morrer aos 49 anos de cirrose é porque ela bebeu muita coisa, gente. É muita coisa. Todos os problemas, você pega é, no, no livro do Rui Castro, né que é uma base histórica fantástica para quem quer saber um pouquinho mais da vida do Garrincha, o que ele sofreu ao longo aí, dos dois últimos anos da sua vida em decorrência do alcoolismo é uma coisa absurda. Absurda. E que só foi projetado realmente, a imprensa, né, só ficou sabendo, só foi divulgado já no final da sua carreira Mas reforço aqui, é importante a gente Passar por isso, entender o que ele sofreu Mas muito mais do que isso Lembrar o que ele fez dentro de campo E já adiantando um assunto que a gente vai Colocar daqui a pouco, o Pelé teve Uma esperteza muito grande De definir o Pelé Que é o Pelé dentro de campo, o Rei E o Edson, qualquer coisa Fora é, das quatro linhas Quem fez foi o Edson E dentro de campo quem fez foi apenas o Pelé o Garrincha não conseguiu dissociar, até porque naquela época ninguém teve uma sacada como essa, o Garrincha que teve seus problemas, como toda pessoa tem, e o Garrincha genial dentro de campo.
1: Garrincha teve uma história de vida repleta de momentos de superação, determinação e força de vontade, como a gente vem falando aqui ao longo do programa. Mas, por agravamento de seus problemas no joelho, do vício vida, ele encerrou sua carreira precocemente em 1972. Joseph Campbell, né, um mitólogo norte-americano, muito conhecido de quem estuda a questão do herói, da identidade, ele vai escrever em sua jornada do herói, né, que narra esse processo de formação do herói em diferentes sociedades, que uma das etapas dessa jornada é a recusa do chamado, que é quando, diante do desafio colocado diante do herói, vão surgir os medos, as hesitações e conflitos interiores. Felipe, no caso de Garrincha, né, você já comentou um pouco aqui, mas eu acho que dá para complementar um pouquinho nessa pergunta, as atitudes extracampo podem, de alguma maneira, se relacionar a essa recusa do chamado?
0: Beleza, Fausto. É importante, deve-se né, trazer essa parte do, dessa jornada do, do herói, de como, né? Primeiro, sempre quando a gente está falando do Garrincha, inevitavelmente a gente acaba comparando ao Pelé. Né? O Pelé teve essa jornada de ir mal na Copa de 66 e ser, ter um chamado para voltar em 70 e ganhar o um título. O Garrincha, por mais que tenha esse lado extracampo que a gente já falou na pergunta anterior, ele era uma pessoa que o, o, o simbólico da vida dele não passava por isso de eu vou redimir a sociedade brasileira através de um título de uma Copa do Mundo ele era, ele entrava dentro de campo e queria jogar futebol, ponto é, as histórias folclóricas de nós, que quando terminou a Copa de 58 e é, ele brincou o pessoal fala que falou sério mas no caso, é, na entrevista oral que ele foi fazendo com os jogadores meio que uma brincadeira, o Garrincha era muito brincalhão ele falou, oh, mas é campeonato mais michuruca, não tem nem turno e retorno, né? Ou, ou seja, ele gostava de jogar futebol. É uma pelada em pau grande para ele, né? Por mais mítico e folclórico que isso seja, ele gostava do jogo em si. De pegar, estar frente a frente com um adversário, fazer o drible e a linha de fundo, ou ele mesmo fazer o gol, ou cruzar para um companheiro. Isso era o que dava essa paixão para ele, isso é o que motivava ele a fazer. Então ele não estava não muito, muito interessado em ser esse herói que vai receber um chamado e vai na redimir a sociedade, não. Mas, acho até se ele tivesse condições, é, ele não, não, ele recusaria porque não, não, não está no simbólico dele. Né? Não sei se o Kazé concorda comigo, mas acho que aí também está um pouco dessa magia do Garrincha, sabe? Que ele, ao mesmo tempo que é um cara. É, que tem essa desordem, né? que ele é, não vai atender a, a tática, que ele não vai é, ser dominado por um, por um técnico, por um dirigente, etc. Ele também é o cara que despreza coisas mundanas, vamos dizer assim. né? Vai ganhar muito dinheiro para jogar num time europeu. né? Várias, durante várias vezes o Botafogo rejeitou várias ofertas de times europeus que queriam contratar o Garrincha, principalmente nesse período entre Copas, aí, quando o Botafogo fazia excursões, voltava de lá, É um caminhão de dinheiro, na época era um caminhão de dinheiro, coisa absurda como é hoje, proporcionalmente, óbvio, né? Mas ele não estava nem aí, o mundo dele era pau grande, era os amigos, era entrar em campo e jogar futebol.
3: Quando a gente fala de co contratação para o exterior, a gente pensa muito já a partir da década de 70, final da década de 70, quando vai Falcão para a Itália, quando vai Zico, Júnior... Mas isso já acontecia muito antes. No Botafogo, por exemplo, o Didi foi jogar no Real Madrid, né? Uh, Paulinho Valentim foi jogar no Boca, o Heleno foi jogar no Boca Juniors. Então, havia essa, essa demanda de jogadores. Tem um jogador do Botafogo chamado Dino da Costa, que o Botafogo fez uma excursão, ele, ele fez gol em praticamente todos os jogos. Ele foi ser o primeiro jogador brasileiro na Roma, entendeu? Porque o pessoal ficou encantado com, com um jogador daquela... depois ele se, se naturalizou italiano, chegou a jogar pela, pela Zurra, então é, isso é uma coisa mais antiga agora tem uma coisa que eu acho importante a gente falar também, é quando a gente fala que o Garrincha na Copa de 1966, ele tinha 33 anos, independente da, da idade que hoje a gente vai dizer, ah, mas 33 é, é mole de jogar, não, naquela época passou dos 30 era velho para jogar futebol né, e o Garrincha foi esticando, esticando, esticando isso, e a Copa de 66 gente, o Brasil tinha sido campeão em 58 e 62 o Tri eram favas contadas em 66 né? se esperava que era tipo, assim ah, em 58 a gente foi para lá com o Mazarão e em 62 foi como favorito 66 era pô, sopa no mel a gente, foi, a gente é bicampeão mundial tá aí Pelé tá aí Garrincha ainda, a gente vai ganhar de novo e, e a culpa ali no, daquela, daquela seleção ter, ter se dado tão mal como se deu é, vai por conta até da própria CBD que montou quatro eram 44 convocados, se eu não me engano ou mais e aí, depois teve o primeiro corte, o segundo corte, o terceiro corte. Foi um, um saco de gatos, não se conseguia treinar um time. Diferente da Copa de 70, quando chamam Saldanha para ser o treinador das eliminatórias, e aí o quadro já é diferente, né? quer dizer, você tinha tido uma, uma decepção muito grande na Copa de 66. Quando chamam Saldanha, ele monta o time dele. Se você for olhar todas as escalações de todos os jogos da, da, das eliminatórias, o time titular é sempre o mesmo. Entra um, dois, três jogadores que entram durante as partidas, mas ele tinha um time. E aí você chega na Copa do Mundo, um time estruturado. Mesmo com a troca de treinador, com o Zagallo, você tem, se eu não me engano, na final da Copa do Mundo, oito, sete ou oito jogadores que eram. Do, das feras do Saldanha, que eram daquele time que ele estruturou na, na, nas eliminatórias. Né? Sem tirar o mérito do Sagalo, tá? Mas é, foi uma, uma outra coisa totalmente diferente. Então, você não pode chegar é, e pensar que um jogador de 33 anos na Copa de 66 e com todos os problemas que o Garrincha tinha, é, principalmente problemas físicos, né? o problema artrose no joelho, que era muito grave e quantas vezes ele jogou com injeção no joelho para conseguir uh, jogar e tomando pancada, tomando pancada, tomando pancada é, que esse cara fosse render é a mesma coisa, a gente chega vai ter essa coisa do patamar dos 30 anos vai chegar até a geração do Zico, por exemplo né? na Copa de, de 86 o Zico já tá com 33 anos ah, era a mesma coisa? Não, ele era, já, já fazia parte de uma geração que era muito mais bem preparada fisicamente. Mas o que, que aconteceu com o Zico? Ele chega na Copa de, de 86 também bichado, também com o joelho arrebentado. Né? Tanto que naquele jogo fatídico lá da, da, da eliminação para a França, o Zico começa na reserva, ele entra... Tem o pênalti, ele vai lá e perde o pênalti que ele tinha acabado de entrar. Né? Então, é, ah, você vai condenar o cinco Não. É, é, uma, é uma consequência de que aquela época, passou dos 30, o cara já estava... Hoje o cara chega a 38, 30, 40, tem jogador que joga além dos 40 anos. Né? Mas é uma outra situação totalmente diferente. Então, o Garrincha é, ele vai chegar depauperado lá por conta uh, da vida desregrada do alcoolismo, mas também por conta de que o corpo pagando uh, a conta de uma preparação física inadequada de muita paulada que tomou a vida inteira e por uh, uma série de, de, de descuidos da medicina esportiva ou incapacidades da medicina esportiva daquela época de recuperar atletas não é o que a gente vê hoje o cara operar fazer uma ortoscopia hoje um mês depois ele está correndo em campo aquela época o cara fazia uma, entrevista, uma, uma cirurgia no joelho engessava do pé até a virilha e o cara ficava um mês, dois meses de gesso depois eram mais seis meses para recuperar Fora a questão do, do, da, da pouca, do pouco aprofundamento da medicina esportiva daquela época, que acabava fazendo umas barberagens que hoje em dia são impensáveis.
0: Só para reforçar ainda, para a gente terminar esse assunto, o Pelé, que é, fisicamente era muito acima da média de todos os atletas, ele não joga a Copa de 7 4 com 33 anos, exatamente a idade, idade que o Garrincha tinha em 66. É, o Pelé joga a Copa de 70 aos 29, porque o Pelé começou muito novo na seleção, então a gente acha que o Pelé não jogou, não, jogou, não jogou a sua é, quinta Copa do Mundo, porque tinha 33 anos e já tinha abandonado a seleção. Então exatamente isso que o Cazé comentou. Até para quem se preparava, tinha um vigor físico de realmente atleta, já no modelo que o esporte começaria a se tornar a partir da década de 70, não tinha condições de jogar uma Copa do Mundo. o Garrincha, com tudo isso que o Cazé falou, foi para a Copa é, realmente como essa ideia que o Brasil ia ganhar, meio que, ó vamos levar um pessoal de, que vai ser tricampeão do mundo para meio que homenagear esses caras, né? É só para a gente finalizar, o pessoal, de, o pessoal mais novo a entender. É a mesma coisa da Copa de 2006. Todo mundo achou que o Brasil ia chegar, ia brincar na Alemanha, ia ganhar de todo mundo 5 a 0 porque tinha os, os dois Ronaldos, Adriano, no auge. Era esse time de meia-meia. Todo mundo achou que o Brasil ia brincar lá na Inglaterra e conquistar o tricampeonato, como o Cazé disse.
2: Cazé, os jogadores de futebol eles costumam ter um papel de destaque na nossa sociedade para influenciar pessoas e tudo mais. E a professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a Kátia Rubio, ela cita uma coisa, que é quem mais nas sociedades contemporâneas teria o poder da façanha de deter a atenção de alguns milhões de pessoas com intuito exclusivo do entretenimento. É, com isso, a gente quer saber se o Garrincha, ele, tinha, ele era descrito como um herói ou um anti-herói.
3: Eu acho que mais do que um herói ou anti-herói, o, o Garrincha era o clown. Ele era o entertainer, ele era o, o espetáculo. Uh, as pessoas não estavam ali... Uh, o resultado era o que menos importava. Evidentemente, para o torcedor do Botafogo que estava vendo ele jogar, queria que o time ganhasse. Mas a, a, o jogar do Garrincha transcendia a, a, o resultado. O né? resultado... Você podia, ah, o jogo foi um a um, ok, mas o Garrincha acabou com o jogo. Ele fez todo mundo gargalhar, ele fez todo mundo ficar de queixo caído, né? Então, é, não existe no futebol apenas o, o herói ou o anti-herói, né? Eu acho que até tentaram transformar o Garrincha no anti-herói naquela fase que a gente falou de, de fim de carreira. Mas eu acho que o, o Garrincha, o papel dele no futebol brasileiro, é muito mais do que o herói ou o anti-herói. Ele é a, como o Felipe falou, a essência do futebol. É aquilo que a gente é, espera ver num jogo de futebol, é aquilo que encanta no jogo de futebol. Sabe, você vê ver ah, a seleção da, da Espanha, tic-tac, tá, não sei o que, é super eficiente, mas é chato. É chato que dói. Você vê aquele jogo, entendeu? Você vê aquilo. Ah, eles trocaram 52 passes seguidos. Ok. 32 foram para trás. Entendeu? Eu, 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 particularmente, acho muito chato o futebol assim. É eficiente? Ganha? Ganha. Beleza. Barcelona ganhou quilos de títulos assim. Mas o Barcelona tinha o Messi. Que fazia. Se ele fosse só o tic tac ele não, sei, não teria ganho o, o destaque que ele ganhou tendo o Messi, porque era o cara fora da curva, era o cara além daquele jogo burocrático ali eficiente e burocrático feito pelo, criado ali pelo Guardiola então eu acho que o futebol ele é mais do que o herói, ele é mais do que a eficiência ele é mais do que a performance ele precisa do cara fora da curva seja pela supereficiência de um Messi, seja pela total improvisação, pelo total é, espetáculo criado por um cara como Mané Garrincha.
1: Felipe Casé Cazé também, se quiser complementar. Quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2014, diversos estádios foram reformados e outros construídos especialmente para o evento. Um deles está localizado em Brasília e leva o nome de Mané Garrincha, o personagem do nosso episódio de hoje. Para escolher, em definitivo, o nome que esse estádio levaria, houve discordâncias entre o governo do Estado e a FIFA. Inicialmente, a arena seria batizada de Estádio Nacional. Depois de alguns debates, ficou decidido que o estádio se chamaria, em definitivo, Mané Garrins. A escolha do nome de um jogador para um estádio consagra sua posição heróica perante uma sociedade ou apenas confirma a importância desse jogador para o futebol brasileiro?
0: Não, Fausto. Não, ela é mínima, perto da importância que o Garrincha teve na história do futebol brasileiro. E quando a gente fala de futebol, a gente está falando de uma das maiores manifestações culturais existentes no Brasil, presente em todo o território nacional, que mobiliza milhões e milhões de pessoas. A gente tem um ritual nacional chamado Copa do Mundo em que disputa sobre nacionalismo sobre o que é o brasileiro o que se vende como o brasileiro é memorizado e é festejado a cada quatro anos e o Garrincha ganhou das cinco competições ele foi teve presença fundamental quando o Brasil ganhou duas a gente já falou aqui do que se entende do futebol brasileiro internacionalmente muito é por conta do que o Garrincha representou e hoje o que nós temos de memória do Garrincha no Brasil é ridículo ridículo o que nós temos hoje. O cara, com tamanha importância que ele teve, não só no futebol, mas para a sociedade como um todo, nesse sentido né, de servir como é, uma metáfora do povo brasileiro, que passa pelas dificuldades, etc, etc. É, é chocante a gente ver como que a memória do Garrincha é relegada no nosso país. O filho dele, teve um filho sueco, né? Ele chegou a vir no Brasil em 2005, 2006 visitou o Botafogo, ganhou uma camisa do Garrincha e foi visitar o túmulo do Garrincha em Pau Grande. Ele ficou horrorizado, horrorizado. Ele falou, meu Deus do céu, lá na Suécia ele é muito mais idolatrado e a memória dele é muito mais respeitada do que aqui no Brasil. Mas isso é um exemplo apenas do Garrincha? O Garrincha é um exemplo gritante de como essa memória não é, 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 é preservada aqui no Brasil. É, vários outros nomes da nossa história importantíssimos não não tiveram né não tem esse reconhecimento mas no país do futebol você ainda tem uma discussão e uma briga para saber se um estádio vai se chamar Mané Garrincha ou não ou apenas Estádio Nacional demonstra como infelizmente a imensa parte dessa elite nacional que faz parte da CBD antigamente e hoje faz parte da CBF não dá a menor importância para o Garrincha, até mesmo do Pelé, tá? A gente o programa não é sobre ele, mas em qualquer outra outra nação que que recebesse uma Copa do Mundo, é, jogaria mais holofotes numa figura como o Pelé e, obviamente, jogaria, aproveitaria a oportunidade em 2014 para contar para os novos quem foi Mané Garrincha. Isso é muito pouco contado, muito pouco é, visto, né? No quando a gente vai falar assim, Copa do Mundo e é, é, retrospectiva das copas, a gente está muito perto de começar começar essas retrospectivas, né? A Copa do Mundo no ano que vem, mesmo sendo em dezembro, e o que se conta sobre o Garrincha é muito pouco, perto do que ele simbolizou. Eu acho que tem
3: o, o Garrincha tem algumas características que eu acho para essa questão da, da manutenção da imagem dele que, que são importantes. Por exemplo, você tem pouquíssimas imagens de vídeo do, do Garrincha em ação né? se diz que ah, queimou o arquivo da Record, queimou o arquivo da TV Globo, então você, se você olhar todas as matérias sobre o Garrincha são exatamente as mesmas imagens você tem o filme né? Garrincha Alegria do Povo que tem um pouco mais de, de coisas dele mas muito pouco isso é claro, não justifica a, essa, esse apagamento da memória do Garrincha mas se você olhar um filme do esse último filme do, do Pelé que, que tentou re, é, reunir o máximo número de gols dele é, é uma coisa estupidamente gritante para jogadores que foram se não foram contemporâneos foram bem próximos hoje o que você tem de material do Pelé é, é sei lá 50 vezes mais do que você tem do, do Garrincha isso não justifica como, como o Felipe estava falando de você apagar essa memória né? o Pelé ele só não tem a memória apagada porque o Pelé foi o Pelé Pelé foi um cara acima de tudo acima de qualquer barreira social que se pudesse traçar por ser um, um, um cara negro um ca... mas sabe, o Pelé não tinha como você apagar o Pelé estava acima disso, aí quando tem a Copa de 70 então aí é que não tem mais como você apagar se ele não tivesse ganho 70 talvez tivesse sido relegado a um plano, a um, a um papel menor na história do futebol não por sua não pelo que ele fez né? porque ele fez muito mas por ser conveniente para uma sociedade ter não é, não ter um herói negro né a gente eu, eu tô batendo aqui forte nisso porque o futebol ele é um ambiente extremamente racista né sempre foi e aí a gente vai pegar lá no no começo do futebol no, nos primeiros clubes que eram de criados por é, jovens por sportmen né que, que eram os sportmen os filhos das famílias é, abastadas que usavam aquilo ali como lazer tal e aí a partir do momento que você começa a ter a profissionalização você vai agregando jogadores negros jogadores pobres mas isso nunca foi digerido né isso sempre foi foi batido a gente tem exemplo do Bangu a gente tem exemplo do Vasco né? a gente tem o um exemplo lá do, do pó de arroz do Fluminense do jogador que preferia passar um pó de arroz no rosto para não ficar tão negro dentro de campo os tricolores vão dizer que não, que isso não existia que na verdade eles já tinham tido jogadores negros ok, pode não ser exatamente isso mas vai, passa por essa questão do racismo Durante muito tempo no Botafogo, jogador só entrava pela porta dos fundos. Se fosse negro, então, não tinha a menor possibilidade para entrar pela porta da frente. Então, é, essa. É, e aí você tem os grandes heróis. Quem são os dois grandes heróis, dois negros? Garrincha e Pelé. Numa sociedade extremamente racista, como a gente vive até hoje guardadas as devidas melhoras que a gente teve, graças a Deus, né? Uma maior aceitação, uma maior inclusão, né? Das pessoas negras. É. Você é, ter dois heróis negros é demais, cara. Eu tenho um episódio incrível. É, quando o Leônidas da Silva jogou a Copa de, de 34, né? ele era um dos maiores jogadores do mundo, depois ele vai confirmar isso na Copa de 38 ele era um dos maiores jogadores do mundo é, por, uma, por um acordo entre o Botafogo e a CBD para estruturar uma seleção que pudesse jogar a Copa de 34 porque na época muitos clubes queriam já o profissionalismo e a CBD não queria, então só foram jogadores de clubes que ainda eram amadores e outros que foram cooptados, dentre os quais Leônidas da Silva quando acabou a Copa, o Carlito Rocha que tinha coordenado a... Toda essa, essa trama para garantir uma seleção brasileira na Copa, conseguiu trazer o Leônidas da Silva para o Botafogo. O atual o, o presidente do Botafogo, na época, não queria, porque já tinha um jogador negro no time. Como é que ia ter dois? Então você ia abrir mão do melhor jogador do mundo, naquela, ou de um dos melhores jogadores do mundo daquela época, porque ele era negro. Então, é, eu acho que essa desconstrução do Garrincha ela é muito muito conveniente para uma sociedade que prefere botar esse cara ah, isso era um preguiçoso, isso era um bêbado esse era um mulherengo entendeu? Com o Pelé isso não colou o Pelé nunca deu essa margem, embora ah, o Pelé tem uma mulher loura o Pelé é namorado da Xuxa, entendeu? ele é um preto de alma branca a sociedade foi construindo uh, Algumas justificativas Para manter Para poder manter o Pelé Naquele papel Já com o Garrincha isso não acontece Daí Felipe, eu acho que vem Essa, essa falta, total falta De vontade de, de dar ao Garrincha O papel que ele merece
1: Perfeito pessoal, só lembrando quem está escutando aqui o nosso programa, a gente falando tanto do Pelé A gente gravou o episódio 26 justamente sobre os 80 anos de Pelé, quem ainda não escutou Vai lá que esse episódio está muito bom é, Felipe, você escreveu um livro chamado Garrincha versus Pelé É um livro que inspirado na sua monografia, que você já comentou um pouco aqui com a gente a dupla, né, da Rincha Pelé, foi campeã do mundo na Copa de 1958. E nessa obra, né, o pontapé inicial se dá com a necessidade humana de criar mitos e ídolos no esporte. Percorre a revolução do jornalismo esportivo e chega, por fim, na transformação do esporte em negócio. Em seguida, você foca na vida e na carreira de ambos os jogadores e finaliza trazendo um embate sobre a forma como cada um foi tratado pela imprensa. Por que você acha importante trazer à tona esse embate entre os dois jogadores, né?
0: Bom, Fausto, é, muito em cima do que o Casé comentou agora, é, a gente sabe que a, a imprensa tem um papel de é meio, conseguir reconstruir esse, essa, essa história, né, de, de um papel de construção de memória para a maior parte das pessoas. Então, citando um exemplo rápido, os 80 anos do Garrincha foram pouquíssimos, pou, pou, teve muito, mas assim, quase... Um, Quase nada de reportagem enaltecendo os 80 anos do Garrincha perto dos 80 anos do Pelé. Passa muito por isso que o Casé já já pontuou, mas é importante a gente trazer o que se recupera. né? Quando a gente vai trabalhar com, com memória, é muito importante a gente é, deixar bem claro o que está sendo lembrado e o que está sendo esquecido. Então, muita coisa do Garrincha dentro de campo, por isso eu falei lá no início do programa, é, é esquecida para se lembrar o que ele fez fora de campo. Porque aí pode-se chegar no que o Cazé, Cazé falou muito bem, que é ele era um preguiçoso, um bêbado, um mulherengo, e assim, é, desde sempre, né, quando o Brasil começou a ser colonizado, o Garrincha é um, um, um negro, né, descendente, é um, é um jogador miscigenado, ele tem a família, uma parte era negra a outra família era índio, descendente de índio mesmo, da aldeia Funiô, no interior de Alagoas. Então, é o que a elite brasileira dizia, assim, ah, esses negros, esses índios são preguiçosos, não gostam de trabalhar, e um desprezo muito grande pela cultura e etc. E aí, assim, quando eu comecei a buscar, assim, eu achava que essa teoria do meu pai, né, essa hipótese de que o Garrincha teve menos mídia que o Pelé... Era, era possível de ser, de ser colocado. E quando eu fui começar a ver como foi o tratamento dos dois durante a carreira e pós-carreira, isso fica muito mais grave. Durante a carreira, é, até 63, existia, no, no Rio de Janeiro não existia dúvidas, tá? O Garrincha era colocado acima do Pelé, como um jogador melhor do que o Pelé. Em São Paulo existia um empate, se a gente pode dizer assim. É lógico com um o tempo, quando o Garrincha, né, para de jogar e a gente tem a Copa de 70, é um, um marco definitivo para dizer, olha, nosso maior ídolo do futebol agora é o Pelé e o Garrincha, como não conseguiu disputar essa Copa do mundo, ficou aqui para baixo. Só que a distância entre os dois era muito pequena. Quando a gente vai recontar a história dos dois, a gente tem alguns pontos importantíssimos. O primeiro é o que o Cazé disse muito bem. Pouquíssimas imagens do Garrincha. Apenas o um livro, o, o vídeo, né, o filme, a película Garrincha é Alegria do Povo, que é uma película muito boa, que são aqueles lances é, clássicos do Garrincha, que é ele passando o pé em cima da bola, um jogador vai para o lado, ele trava, que só tem aquilo para se mostrar dele. Na época a gente tinha, a, a, os rolos de fita gravavam 8, 15 minutos uma partida aqui no Brasil, então não, não se tem muitos lances do Garrincha para poder se mostrar o que ele era como jogador. Do Pelé se tem muitos lances, se buscou conseguir esses lances também. É, e o Pelé é um cara que fazia muitos gols. O Garrincha, aquilo que a gente está comentando no programa, ele era, ele fazia gols ok, mas mais do, importante do que o gol, ele tinha esse lado espetáculo do que ele fazia ali na sua ponta direita. Então, até quando você vai se registrar, você guarda o gol. O lance do jogo, jogo inteiro, o lance inteiro, provavelmente... Não se tinha isso guardado. Então isso já impacta direto, porque a partir dos anos 70, início dos anos 80, nós temos uma sociedade muito baseada na imagem. Então você eu vou falar isso com um sobrinho meu, que o Garrincha foi melhor do que o Pelé, ele vai falar assim, me mostra. falou, não posso te mostrar, eu posso te contar. Ah, mas contar eu não quero saber, eu quero ver. Quero ver o vídeo dele fazendo mais coisa. E aí, você olhando só o vídeo, você vai falar, pô, esse cara, o Cristiano Ronaldo, jogava mais que os dois. Porque você tem milhares de vídeos espetaculares, de 32 câmeras vendo o que o Cristiano Ronaldo fez em campo. Então, é, aí está o papel da mídia, dos meios de comunicação, tem uma parte importante né, dos estudos de comunicação que se chama Ecologia da Mídia, que ele vai estudar como cada, a inserção de cada veículo, cada nova tecnologia, vai produzir uma nova percepção nas pessoas. Então, o Garrincha é um jogador da era do rádio, da era oral, e o Pelé já começa a se tornar um jogador da era televisiva e aí a gente já tem um embate que a gente, o Garrincha acaba sendo, essa distância que eu disse vai ser muito grande por conta disso o Garrincha vai ser muito mais uma cultura oral, de se contar o que ele fez dentro de campo, o meu pai acompanhou poucos jogos do Garrincha ao vivo, mas muito pelo rádio, o Casé como ele disse foi muito o que contaram para ele para mim, foi muito o que contaram e quando você vai fazer um comparativo é, na sociedade hoje da imagem o Pelé acaba se sobressaindo porque a percepção através da imagem acaba, vou colocar bem entre aspas, mais real do que a, aquilo que eu estou contando para a pessoa. E para finalizar, a gente tem du duas películas que eu coloco isso no meu livro, é muito importante a gente ver como essa memória foi recuperada através do cinema. Um é o, livro Garrincha Estrela, é o filme Garrincha Estrela Solitária é, que tem é uma, uma boa vontade muito grande de tentar recuperar essa memória do Garrincha mas ele vai no aspecto da vida amorosa, da vida pessoal do Garrincha pouco dentro de campo e de uma pobreza, aí não é uma crítica ao, ao cineasta não, é dos recursos que não foram conseguidos para se fazer o um filme, uma pobreza tão absurda que a Sapucaí é recriada num estúdio e num estúdio assim com um, é, não é um estúdio qualquer, um estúdio desses aí de Hollywood que você põe aquele fundo verde no chroma key, repa, é muito, muito, é uma pobreza muito grande, ao passo que quando você vai contar a história do Pelé, você tem um recurso tão grande, que até o filme Pelé é eterno, você consegue recriar o gol que o Pelé né, é, o gol fantástico lá da, Quanto o Juventus na Rua Bariri, que ele vai dando chapéuzinho em todo mundo, é recriado através do videogame então, Javari, desculpa Bariri, confundi exatamente, na Rua Javari contra o Juventus é, e é recriado através do, do, do game, né, que aí pô, pro Cazé isso é um artigo prontíssimo, né, como que a simulação do game consegue reconstruir a memória de um gol, né, o Cazé que pesquisa também essa parte de, de, de games, é, isso é, é muito, essa diferença é muito grande, então quando você, você vai meio que solidificando essa memória e essas pessoas que acompanharam o Garrincha apenas, entre aspas, né, apenas, eu sou amante do rádio, professor de rádio, é, o poder do som, de você contar aquilo oralmente, vai se desfazendo vai ficando para trás e aí tem essa pergunta que esse sobrinho meu diz, ah, você tem imagem do Garrinho? Não, não tem, eu posso te contar o que, eu, o que me contaram o que ele fez ah, eu não quero, quero ver a, a imagem então, é, passa por várias, várias situações, né de tudo isso que o Caser falou e dos meios de comunicação alterando a percepção das pessoas, a percepção do que é real do que não é, hoje a gente vive isso Fortemente nas redes sociais, né? O que é verdade, que se está no seu WhatsApp, é vira verdade, não importa se o vídeo foi manipulado ou se não foi. Então, é, é, tem muita coisa para a gente falar desses dois jogadores, dessa recuperação da memória que passa muito fortemente pelo papel da imprensa, não só a imprensa, né? Vamos colocar mais amplo, pelo papel das mídias em geral.
3: Eu queria só fazer um adendo, é. Uma, um outro ponto muito importante da recuperação da memória do, do Garrincha é o livro do Rui Castro Estrela Solitária que é um grande livro, não só pela pela grossura dele, mas é um grande livro agora, eu tenho algumas eu adoro o Rui Castro, adoro sou fã, tenho quilos de livros do Rui Castro em relação a esse livro especificamente eu tenho algumas ressalvas é, porque o Rui ele é mais velho do que eu, portanto ele viu Garrincha em campo, ele, ele viu, ele tem uma noção muito maior do que a nossa da importância do Garrincha como jogador de futebol e eu acho que é, esse livro ele cai na, na coisa da até pela capa, você vê que a foto a capa do livro é um Garrincha largado numa cadeira que eu acho de uma maldade, de uma maldade, sabe? Vem demais, muito provavelmente. Mas eu acho uma maldade você botar um cara que fez o que fez, que teve a importância que teve você colocar ele na capa de uma biografia, né? na, na, no seu estertor, no seu, no seu drama final, entendeu? Então, eu acho que o livro, ele peca em alguns momentos por... É, dar mais ênfase à, à decadência do que ao auge não é para ah, vamos dourar a pílula não, em nenhum momento mas eu acho que acabou sendo mais realista do que o rei entendeu, eu acho que o livro acaba apelando para um, um lado é, mais triste de um cara que era conhecido como a alegria do povo ninguém é conhecido como a alegria do povo impunemente então é, é, me dói um pouco isso porque é, eu não sei se aí vai pela questão do aí Freud deve explicar que o cara viu, viu o Flamengo dele tomar sapecada em cima de sapecada do Botafogo do Garrincha não sei se é isso né? mas se algo no subconsciente dele o livro é perfeito quer dizer em termos de, de, de resgate de história, de tudo é, mas eu acho que carregou demais na tinta de um lado e esqueceu de, de mexer no botão da saturação do outro, dar um pouco mais de, de cor para a época em que o Garrincha brilhou.
2: Gilberto Freire em diversos artigos que publicou destacava o modo caracteristicamente brasileiro de jogar o futebol que para ele era jogado como se fosse uma dança em certo momento ao falar da influência africana na cultura brasileira e na forma de jogar futebol Freire afirma que eles são os que tendem a reduzir tudo à dança, trabalho ou jogo. Tendência é essa que parece se faz cada vez mais geral no Brasil, em vez de ficar somente característica de um grupo étnico ou regional. Ao longo dos anos, o futebol verde e amarelo destacou-se nas mídias brasileiras como futebol arte, por apresentar um jogo acima da média das seleções europeias, que até então eram pioneiras e referência no esporte. Cazé, uma a forma de jogar de Garrincha contribuiu para esse estereótipo que gera em torno do futebol brasileiro?
3: Eu acho que de toda, de toda forma que eu acho que, e é, se a gente tivesse que pegar uma um personagem para sintetizar essa essa questão do futebol arte dessa esse futebol diferente jogado aqui no Brasil, eu acho que essa essa figura é Garrincha. Não que outros jogadores não tenham feito isso. Se você pegar o Ronaldinho Gaúcho, ele é um, um malabarista, ele é um, um cara que se destacou exatamente por, na mesma linha do, do Garrincha. Quer dizer, de jogar é, fazendo espetáculo, de tocar a bola sem olhar, de dar chapéu, de, de fazer dribles inacreditáveis, né? Então, eu acho que... É, Talvez seja o jogador mais próximo E mais recente Que tenha o mesmo O mesmo Perfil do Garrincha Mas com certeza é, Foi algo tão Diferente, principalmente Para a Europa Para o futebol europeu Que era Se, se a gente pegar uh, Até hoje é assim, né O futebol europeu e o futebol sul-americano né? Os dois Principais polos por mais que hoje você já tenha uma globalização maior disso aí, é, naquela época que Garrincha aparece, nas primeiras excursões que o Garrincha vai jogar com o Botafogo na Europa, quando chega na Copa de 58, as pessoas já sabem quem é o Garrincha. Já viram ele fazer aquilo que ele faz na Copa de 58 pelo Botafogo. Lógico, se você tem um grande evento mundial, isso é amplificado. Mas... Nos lugares onde o Botafogo jogou Já tinham visto aquilo E, e não é aquela coisa ah, Chegou na Copa de 58 Ninguém conhecia o futebol brasileiro Não, os times iam Bom sucesso, ia fazer excursão Bangu ia, Olaria Ia fazer excursão no exterior Madureira Outros tantos times iam já fazer excursões no exterior Então o futebol brasileiro Não é que ele pegou as pessoas de surpresa não eles iam jogar lá e eram bem recebidos e eram convidados exatamente por apresentar um futebol diferenciado. O Freire vai trazer que isso é exclusivamente uma uma questão da, da influência negra e da ginga e da malimolência da, né, do, do do povo negro ou até dos indígenas tal, mas é, eu acho que é, é toda uma fórmula de, de encarar o jogo né? lá na Europa sempre se encarou o jogo como algo dentro da caixinha, aquela, aquele jogo que os ingleses inventaram e ali dentro daquela caixinha aqui, o cara que jogava lá no campinho de, de pau grande não queria jogar dentro da caixinha ele queria que o Maracanã fosse o um campo de pau grande, só que em maiores dimensões. Ele queria jogar ali a mesma coisa que ele jogava lá. Então, a arte do futebol brasileiro vem exatamente de fugir desses é, estereótipos, dessas regras que o futebol tinha até então. Eu acho que é mais por isso do que é por qualquer outra coisa. Mas quem sou eu para para falar mal do, do Gilberto Freire. É que, é que você tem que ver também o contexto, da época em que aquilo foi escrito, né? numa época toda da, da valorização, da, do resgate
1: da importância do negro na cultura brasileira. Pessoal, quem embarcou é, nesse episódio e está conhecendo passo em passo, eu convido vocês a escutarem o nosso episódio anterior, né, do dia nossa 36, que foi justamente sobre Gilberto Freire com o Tiago Maranhão, e com o Diano Albernais. Então, se vocês estão conhecendo o podcast agora, aproveitem para escutar também o nosso episódio anterior. E agora nós vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é Balada Número 7. A canção foi composta em 1970 por Alberto Luiz, interpretada por Moacir Franco. Solta a música aí, Léo.
4: Entra em campo No estádio vazio Uma torcida De sonhos Aplaude talvez O velho atleta Recorda as jogadas Felizes Mata a saudade no peito De outros craques repetem as suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não é, se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Num videotepe do sonho, a história gravou os seus braços e corre outra vez no gramado que eu vou carregando esse sonho e lembrando o passado do campeonato da recordação faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque chutou cadê você cadê você você passou o que era doce o que não era se acabou cadê você cadê você você passou no videotape do sonho a, história
1: gravou. a música escolhida para o episódio de hoje foi escrita em 1970, mas só foi lançada no ano seguinte. Foi um dos maiores sucessos de Moacir e vendeu 347 mil discos, um número exorbitante para a época. O título da música também fazia referência a um dos números favoritos do atleta, de Garrincha no caso, o 7, que na maioria dos jogos numerava sua camisa.
2: A música narra um pouco da trajetória da vida e os feitos de mané nos gramados. Um dos trechos faz referência a outros atletas que têm Garrincha como exemplo. No trecho se fala, hoje, outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Felipe e Kazé, que Garrincha deixa um legado aos que sucedem, isso é inquestionável, né? Porém, como já comentamos aqui no episódio de hoje, Garrincha teve uma vida extra-campo muito movimentada e muitas vezes seus excessos eram criticados pela imprensa. Até que ponto as atitudes de Garrincha, que ele tomava fora do campo, interferiam negativamente no legado que ele deixou para o futebol?
3: Eu acho que se a gente pensar como futebol, em nada. Eu acho que a, a grande imagem do Garrincha é a do Garrincha driblando do Garrincha fazendo rir, do Garrincha encantando todos que assistiram dentro dos estádios ou que assistem as parques e imagens que você tem é, ainda disponíveis é, para assistir. É, o que aconteceu depois, aconteceu, como o Felipe falou, é... É, é um perfil, é muito mais a regra dos jogadores daquela época, da, da geração do Garrincha, do que, do que qualquer outra coisa. É, dentro do, do Botafogo, que eu pesquiso mais, você vai ter Quarentinha, que foi o maior artilheiro da história do Botafogo, 313 gols. É, terminou a vida como... Terminou não como estivador, mas chegou a trabalhar como estivador né Porque ele viu que o futebol tinha acabado para ele, ele tinha vergonha de voltar para o Rio de Janeiro e, e para a família dele ver que o futebol tinha abandonado. Você tem um jogador como o Paulinho Valentim, né, que era um espetáculo, que foi para a Argentina e acabava com o River Plate jogando pelo boca e a torcida gritava tim, tim, tim mais um gol de Valentim e ele depois vai jogar na Venezuela, é, na, Venezuela não, perdão, na Colômbia, é, e depois vai cair no ostracismo e morre também muito jovem. Então você vai ter, dentro dessa geração, é, esse comportamento como regra, não como transgressão, não como bad boys, não como caras que estavam fora do... do que foram é, além dos limites que deveriam. Não, era a realidade daquela época. Então, se você me pergunta se isso, de alguma forma, é, maculou a imagem do Garrincha como jogador de futebol, não. Eu acho que a gente já falou aqui a questão da imagem dele, que, que foi construída uh, depois disso. Mas, como ele em campo, eu acho que isso não maculou absolutamente nada.
0: A, além disso tudo que o Casé falou, a gente precisa reforçar aqui que essas, essas ideias né, de, do extracampo... Vamos lá, o Garrincha matou alguém, fez algum, cometeu algum crime, alguma coisa? Não. Ele saía e fazia o que todo mundo fazia. Até essa elite fazia isso. Tinha namoradas fora do casamento, é, saía para beber, ia para festas. Só que desde quando o futebol começou a se profissionalizar no Brasil quando a gente teve esses clubes de elite que começam a receber esses jogadores vindo de classes é, distintas dessa dessa classe o Casé disse muito bem né de um dirigente que não queria olha só ver ondas da Silva jogar com o Botafogo que já tinha um jogador negro então eles começam a tentar domar a vida desses atletas é, no sentido de que se esse atleta é um atleta do desse time do Flamengo do Botafogo do Vasco do Fluminense ele não pode cometer nenhum deslizo fora de campo, porque isso vai manchar a, 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 a imagem do próprio clube. E aí a gente está falando de coisas triviais do, do, do lado do dia a dia. E o papel do técnico ao longo do, da, da sua história, principalmente no Brasil, vai ser esse cara, que vai tentar domar o jogador ó, que você pode, que você não pode, então marca o treino às sete da manhã para o cara não ir para a noitada. Então, uma série de situações que o clube vai tentar como como dono, como patrão, como o dono do, do meio de produção e o jogador vendendo ali a sua mão de obra, ele vai tentar o tempo inteiro colocar as rédeas. E aí ele vai criar vários estereótipos dos jogadores que não se encaixarem. Eu não concordo assim totalmente totalmente com o Cazé. O que o Garrincha fez fora de campo não interfere no legado que ele deixou para o futebol de maneira alguma dentro de campo. Ele foi, vou reforçar aqui o mais genial, jogador, jogador, não estou falando atleta, o jogador que praticou o jogo que nós denominamos como futebol da maneira mais intensa mais mágica e mais é, com o maior improviso que algum jogador já conseguiu fazer até hoje na história do futebol e dificilmente vai ser superado viu? dificilmente porque hoje isso não é exaltado podia nascer um Garrincha hoje, ele jogar no clube não consegue, o treinador na base vai mandar ele tocar a bola ao invés de driblar tentaram várias vezes domar o Garrincha A história do pai Moré Moreira que colocou uma cadeira da Brahma falou, olha, quando você chegar a esse ponto que falava que o Garrincha driblava demais quando você chegar nesse ponto aqui Garrincha, você não vai driblar, você vai tocar pro seu companheiro, porque a gente não quer que você faça essa jogada, o Garrincha olhou, deu aquela risada Pegou a bola, conduziu, quando chegou perto da cadeira, jogou a, a, a bola debaixo das pernas da cadeira, foi no fundo e fez o cruzamento, que era a jogada trivial dele. É, hoje em dia, a gente tem, é, não estou dizendo que o futebol tá, acabou, que não existe mais, não é nada disso, mas nós temos um lado técnico é, de uma orientação externa, principalmente da tecnologia, de meio que induzir o jogador o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer o Garrincha hoje não teria vaga com toda a sua genialidade, porque ele seria fora da caixinha demais. E hoje a gente vê a própria seleção brasileira, com o Neymar que tem um talento muito grande, quais jogadores ali conseguem mudar uma, um, mudar uma situação de jogo com improviso como o Garrincha fazia. Isso, grandes jogadores, né? como o Casé falou, não é uma coisa característica específica, só o brasileiro tem. No futebol mundial inteiro, os pouquíssimos que tem esse dom são os caras acima da média, como o Cazé disse no programa, o Lionel Messi, que pega todo o tic-tac e dá o sabor que existe no futebol a esse tic-tac, dá o tempero. Hoje, infelizmente, eu é, bateria o martelo que o Garrincha não teria vaga em nenhum dos clubes por driblar demais e não cumprir a ordem do técnico de voltar para marcar o lateral para o time ficar menos exposto. O futebol mudou completamente, infelizmente. Esse é o 37º episódio
1: do Passo Sem Passo, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos, nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta, tem perguntas? Entra lá no @lembrewest no Facebook no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Lemcast Club é a hora de você ouvir e participar do programa. Dessa vez, após abrimos a caixa de perguntas, escolhemos o questionamento do arroba coletivo torcedor. Isso mesmo, arroba coletivo torcedor. Ele vai perguntar, o Botafogo é um clube cheio de ídolos, Garrincha é com certeza o maior deles? Aí fica para vocês dois responderem.
3: É uma pergunta complicada, mas eu acho que ídolo com o maior gênero do Botafogo, Garrincha, com o maior ídolo, Newton Santos porque até pelo fato de ter jogado apenas pelo Botafogo até por, pelo fato de ter tido uma vida mais longeva e de ter representado o Botafogo como símbolo daquele Botafogo até a década de 90 90 e pouquinho que, né? não, minto mais, até a década de, de 2010 2010 sim o Newton Santos ainda estava ali representando aqueles tempos áureos do Botafogo daí eu acho ele ser o grande ídolo da história do Botafogo o maior gênio com certeza, mas não é Garrincha
0: até porque, Cazé, não sei se você vai concordar comigo o Newton era meio que uma ponte assim para para que o Garrincha entendesse é, algumas coisas é, que vi, vinham de, de cima do, do técnico ele sabia falar a linguagem do Garrincha para que o Garrincha é, executasse, fizesse o que, o que faz, o que fez dentro, dentro de campo. Né? Ele era uma ponte muito interessante, muito importante na carreira do Garrincha, em várias situações ele ajudou demais o Garrincha, e dentro de campo era meio que um pilar, né? era o cara que o Garrincha ouvia e tomava bronca, né? do, o Garrincha tomava as broncas do Milton Santos, era o, meio que o, um, um, o cara que, que conduzia o, o Garrincha dentro de campo, não na, nessa parte técnica, que ele era acima da média, mas muito, muitas vezes na parte psicológica, várias histórias o Garrincha às vezes estava meio perdido no jogo, tá? E o, tanto o Newton quanto o Didi chegavam, mas é, vamos, vamos ganhar é jogo, vamos ganhar, vamos lá, vamos para cima. E dava a bola no pé dele e ele respondia imediatamente a, a ação aí desses dois amigos. O Newton Santos foi até o padrinho, né, de uma das sete filhas do Garrincha.
3: É, eu acho que a gente tem que ver também a questão do, do, do papel do técnico naquela época, para o papel do técnico hoje, né? Aquele papel do técnico, o cara podia falar o que quisesse, sentar... O Didi falava com o Nilton Santos, falava assim, oh, 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 aqui, oh, por aqui, vamos assim, ó, oh, tira aqui, avança, recua, então não sei o quê, e, e o técnico estava lá, sentado lá, mas é, é totalmente diferente o papel do treinador até a década de, de 60, assim do que a gente tem para hoje é, é muito, muito diferente
1: Obrigado pela sua audiência está gostando do passo em Passos? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme
2: No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa o que está em alta quando falamos deste tema? Felipe e Cazé, tem algum livro ou artigo em específico que vocês gostariam de recomendar para os nossos ouvintes?
3: Posso fazer um jabá aqui, não? Claro, pode. <risos> Eu estou lançando o meu oitavo livro sobre Botafogo, relacionado com Botafogo, chama-se Hoje é Dia de Botafogo, É um. a editora chama de um livro calendário. O que é um livro calendário? Tem histórias do, do clube nos 366 dias do ano não só uma história por dia mas 5, 6, 7 histórias por dia e foi um livro que deu muito trabalho que está saindo do forno agora, acabou de, de chegar da gráfica e aí quem tiver interesse é, depois aí se puderem colaborar botando as letrinhas é, é só entrar no site da editora Gorduchinha www.editoragorduchinha.com.br Hoje, dia de Botafogo, cai lá direto, preço promocional, frete grátis, é só correr para o braço.
0: Muito bom, eu tenho duas, dois artigos, um é artigo, um artigo, um é livro, realmente, né, que para mim são as referências importantes. A gente já falou muito aqui do livro do Rui Castro, acho fundamental, para com essas ressalvas importantíssimas que o Casé fez aqui no nosso episódio de hoje, é um livro fundamental para você para aprofundar um pouco mais na história do Garrincha, tá? E sempre reforçando, vendo que ele foi demais para esse lado que a gente já reforçou aqui no programa, de exaltar é, a, a vida pessoal e não tanto a, a, o que ele fez dentro de campo. Tem um artigo do nosso queridíssimo amigo Vitor Andrade de Mello, é, que chama Eficiência versus Jogo de Cintura. Garrincha Pelé, Nelson Rodrigues cinema, futebol e construção da identidade nacional o Vitor faz um apanhado assim, do, das películas né, que já foram lançadas canções que já foram é, feitas e produzidas de sobre jogadores, e, em primeiro lugar está sempre Garrincha e Pelé na história do cinema brasileiro e ele traz alguma, alguns pontos né, do Pelé ser essa, esse, essa eficiência paulista e o Garrincha o jogo de cintura carioca essa, esse embate entre essa, esses dois centros econômicos e políticos do Brasil para tentar definir o que era uma identidade nacional. O Vitor não fala isso, tá? mas aí a opinião minha, ao ler o artigo, é exatamente o que o Cazé falou, é, é, tentaram de, de certo modo colocar uma richa mais abaixo nesse patamar e exaltar o Pelé, aí opinião minha... Eu acho que tem uma, uma relação de um bairrismo aí da imprensa do Garrincha ser do Botafogo, Pelé ter sido do Santos, dessa balança ter pesado um pouquinho mais. É só suposição, viu? Não é nada provado, pesquisado, é opinião minha mesmo ao constatar essa trajetória desses dois atletas. É, tem um outro livro que eu acho fundamental, o Denaldo Arcone de Souza. Ele é um dos, dos autores né, que pesquisa a ideia do futebol e da construção da identidade nacional o futebol como palco para discussões sobre o Brasil, sobre disputas de imaginário, ele é um dos autores mais é, brilhantes que eu acho eu gosto muito dos trabalhos dele ele tem um livro fantástico que é ele faz um comparativo entre o Leônidas e o Domingos da Guia essa é o, a, tese, a dissertação de mestrado e saiu agora recentemente a tese de doutorado dele em que ele faz essa contraposição entre Garrincha e e Pelé, o nome do livro é Pra Frente Brasil, do Maracanazo aos mitos de Pelé e Garrincha a dialética da ordem e da desordem, ele vai falar exatamente isso, muito em cima do que o Vitor comentou, o Pelé essa ideia de eficiência, essa ideia de um jogador é que buscava o gol o tempo inteiro, a vitória, vitória, vitória obviamente genial, fantástico e o Garrincha um outro tipo de jogador, e aí é, fechando, né, como indicação para o pessoal tem os dois filmes, como eu mencionei é fácil de achar, esse Pelé é eterno o Garrincha Alegria do Povo também é fácil de achar no Youtube, esse outro é, vídeo, esse outro filme do Garrincha Estrela Solitária acho é mais complicado, somente em DVD, mas é, não sei se a gente está terminando o programa em cima disso que o, o Denaldo de Souza fala e que o Vitor também fala eu defendo uma tese que a ideia do país do futebol entendeu isso como estereótipo brasileiro, foi construído ao longo do tempo, a gente tem um ritual para poder consagrar isso ao longo dos anos, que é a Copa do Mundo, e a gente precisa de símbolos, e obviamente os dois maiores símbolos dessa trajetória do futebol brasileiro são Pelé e Garrincha, por mais que a gente tenha tido outros jogadores muito fora de série depois disso. Mas é, é importante porque no momento em que se consolida essa ideia de país do futebol, que é de 58 até 1970, se a gente quiser esticar um pouquinho da derrota de 50 até a Copa de 1970, esses dois jogadores, nessa ideia de nação, nessa ideia é, de simbolismo que o futebol brasileiro vai trazer para o brasileiro para a nação brasileira, eu costumo dizer que Garrincha e Pelé são cara e coroa da moeda que o Brasil vai jogar esse jogo e vai disputar o seu poder simbólico frente às outras nações. De um lado a cara, de um lado a coroa. Vamos colocar, pode colocar coroa o Pelé com esse lado da eficiência e tudo mais. E do lado a cara, seria mais a cara do povo brasileiro, do jogo de cintura. Essas duas moedas, cada uma do seu lado, conseguem construir aquilo que a gente entende como o valor simbólico maior que a nação que esse país do futebol tem. Todos os estereótipos que a gente construiu, mesmo depois, nos outros títulos, podem ser englobados tanto nessa ideia do Pelé quanto nessa ideia do Garrincha e, principalmente, depois da Copa de 70, o futebol começando a se transformar realmente no negócio, com a chegada de João Avelange à FIFA, essa moeda vai ser sempre a moeda de troca, a moeda que o Brasil vai jogar perante as outras nações.
3: E um detalhe interessante: em nenhuma partida que Carrincha e Pelé jogaram juntos o Brasil perdeu, né? Então é uma coisa bem curiosa. E eu só para não dizer que eu só puxei a barraça para minha sardinha, queria mostrar um outro livro que é muito legal chamado Carrincha: a Flecha Fundió de Alagoas, né? Que cita é de um autor é, alagoano, o Mário Lima que fala dessa questão das origens do, do Garrincha é, na Elagoas, mas ele, ele faz um, um levantamento muito interessante da, da carreira do Garrincha e na, ele faz uma coletânea de textos escritos sobre o Garrincha que reúne ninguém menos que Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, Teotônio Vilela, Armando Nogueira, Carlos Drummond de Andrade, Tustão, Chico Sá, João Saldanha, Vinícius de Moraes e Afonso Romano de Santana. Isso, aí, isso aqui já é um timaço né botou aqui, eu não sei quantos que eu narrei aqui, mas dá, se botar o um Garrincha jogando junto aqui, é melhor do que muita seleção que a gente já viu, inclusive
0: é atual. Exatamente e de, nesse, acho que deve estar nesses artigos aí, eu recomendo pro pessoal ler esse livro que o Kazem indicou tem uma crônica do Nelson Rodrigues depois da Copa de 62 sobre o Garrincha que é simplesmente fantástica, fantástica ele vai dizendo, e eu não falei ainda do Garrincha, né? Porque a gente vai lendo o Nelson Rodrigues e vai meio que vendo a maneira que ele falaria, né? É, 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 contaria essa sua crônica. E ele vai dizendo, até hoje demorei para falar do Garrincha, mas guardei esse, esse dia coluna para falar sobre ele. É uma coluna maravilhosa e uma coluna que eu acho fantástica é do Carlos Drummond de Andrade no jornal do Brasil no dia seguinte à morte do, do Garrincha que é uma coluna assim, de arrepiar simplesmente fantástica.
1: Nosso programa está quase no fim, mas ainda temos um quadro muito importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado por esporte? Neste episódio, o Jogo da Vida está um pouquinho diferente. Cazé, qual foi a partida de Garrincha que despertou o seu interesse pelo atleta?
3: É como eu falei, eu não tive o um, um prazer de ver o, o Garrincha no estádio. É uma das tristezas. Eu acho que se eu pudesse é, voltar no tempo e escolher um dia para voltar no tempo, com certeza é, eu iria para alguma partida. Marcante do Garrincha, talvez a partida que foi o seu último grande baile lá contra o Flamengo, né? Mas é, eu consegui ver uma partida do Garrincha que foi na televisão, que foi o Jogo da Gratidão. O que, que foi o Jogo da Gratidão? Foi um jogo disputado em dezembro de 73, em que toda a renda é. Foi, de, foi destinada ao Garrincha né? Para ele se manter que ele vinha muito mal tanto de saúde quanto economicamente e aí tem esse jogo, o Garrincha entra como titular é, faz, consegue fazer uma jogada na partida consegue colocar uma bola no meio das pernas de um jogador, era uma seleção de estrangeiros que atuavam no, no Brasil. Até hoje a gente não sabe se ele realmente meteu aquela bola nas pernas ou se, usa, se o adversário deixou as pernas abertas um pouco mais de tempo para receber aquele drible. Né? E ele mete no meio das pernas, entra para entra frente da área, chuta a bola infelizmente a bola sobe demais. Mas foi o grande momento, o grande momento final de Garrincha que sai ainda no primeiro tempo é, dá uma volta olímpica para ser aplaudido pela pelas pela pessoas que tanto amaram então a gente fala ah, mas ele foi criticado ele foi ele foi ach, achincalhado né, é, pela imprensa e pela sociedade mas quando se tratou de fazer um adeus a ele fazer um tributo a ele Maracanã estava lotado e todas as pessoas ali realmente estavam gratas a ele então o jogo da gratidão é um nome perfeito para uma partida como essa
0: olha, olha Fausto e Marina são, eu, ao pesquisar a história do Garrincha né? são vários jogos, esse que o Casé mencionou também gostaria de ter acompanhado tem um que dá para vocês pessoal que está ouvindo a gente acompanhar que é a final da Copa de 58 você digitar no Youtube dá para ver esse jogo Tá? o canal Sport TV transmitiu há um tempo atrás quando assim que começou a pandemia é fantástico ver a velocidade do Garrincha a arrancada dele né? como que ele passava muito fácil pelos, pelos zagueiros, esse é um jogo que a gente consegue assistir, esse apesar de ser flamenguista, eu gostaria muito de ter assistido esse 3 a 0 15 de dezembro de 62 é um jogo que o Garrincha dá uma resposta a muita gente, porque todo mundo criticava ele depois da Copa 62, e é o um jogo que ele não aparece na concentração, não treina durante a semana, chega na hora do jogo, arrebenta e dá o título. Tava brigando com o Botafogo, que se renovaria, reno não renovaria depois da Copa de 62. E ele entra, acaba com o um jogo, que faz 3x0. O outro é uma final do Campeonato Carioca de 57. Que o Botafogo ganha de 6x2 do Fluminense. Marina, desculpa, viu? Mas tive que lembrar desse jogo. Que, bota, que o Paulo Valentim, agora o Case vai me corrigir se eu estiver errado, acho que faz cinco gols nessa partida. Gol, assim. Cinco, faz, gols. cinco gols.
3: Essa partida ganha, ganha até slogan, 6x2 pode pó de arroz. É,
0: Que arroz. que todo mundo disse que até esse jogo né, de 3x0 contra o Flamengo tinha sido a maior atuação de um jogador no Maracanã até hoje. Nunca nenhum jogador tinha jogado tanto como o Garrincha jogou nessa partida do, do final do Carioca de 57 mas no meu imaginário, pessoal sobre o Garrincha, está que o meu, o meu pai contava algumas histórias que eu ficava não é possível, que o Garrincha driblava uma vez, né? alguns gols ele driblava o time inteiro, esperava o último jogador vir para ele driblar novamente e fazer o gol, e aí eu fui buscar aqui, tem um jogo, que ele faz isso no um jogo preparatório da seleção brasileira é, contra a Fiorentina para a Copa do Mundo de 1958, dia 29 de maio, um mês antes do Brasil sagrar campeão do mundo o Brasil ganha de 4x0 da Fiorentina. Segundo os relatos, o Garrincha dribla quatro jogadores da Fiorentina para a bola, espera o último chegar para ele dar mais um drible e fazer o gol. Os italianos ficam completamente alucinados com o que o Garrincha estava fazendo em campo, com esse gol fantástico, todo mundo aplaudindo de pé, enquanto o Garrincha era recebido com gritos pelos colegas e uma bronca enorme da comissão técnica porque isso demonstrou naquela ocasião que o Garrincha estava de brincadeira e a Copa do Mundo, que começaria dali alguns dias, não era brincadeira. Resume muito do que a gente comentou aqui hoje. Para ele esperar o cara chegar, para driblar e fazer mais um gol, era um refino na arte dele. Não, não, não ficaria tão legal entrar com o bola e tudo dessa forma. E naquele modelo do futebol de ser coisa séria, para o Garrincha era também, mas a seriedade dele estava em dar mais um drible pô, tem que deixar o cara tomar mais um drible antes de eu fazer o gol isso é um jogo que eu queria muito, muito, vou pegar uma maquininha do tempo, voltar lá para Florença, imagina, né, só de estar em Florença já é ótimo, mas e ainda ver esse gol do Garrincha é um do... eu agora eu me esqueci se foi o quarto gol, qual foi, mas foi um dos quatro gols e muita gente fala que foi um dos gols mais lindos que alguém já fez pela seleção brasileira e reforça aquilo que a gente comentou, né, não tem imagem nenhuma, nenhuma desse gol né? senão a gente veria o aplauso dos italianos, os jogadores da Fiorentina é, é, em baba, todos eles né, babando de estar tá jogando contra um cara e os jogadores da seleção, é como são técnica dando bronca no Mané porque era Copa do Mundo, era coisa séria não era momento de se fazer isso acho que isso consegue resumir muito bem essa genialidade do Garrincha
3: eu acho que a mágica da, da, da história do futebol está exatamente nisso é muito das coisas que a gente Ouve, lê e tem que imaginar, né? É como a Marina falou lá no começo do jogo do Olé, né? Será que realmente foi a primeira vez que se gritou Olé num estádio? Mas passou para a história como sendo Garrincha dando um baile no Vairo, que era um, um, um argentino e tem, tem o relato de que quando ele sai o treinador com pena do marcador argentino tira ele de campo, quando ele passa para o outro ele fala assim, boa sorte para você, não tem que ser feito então, é, sabe, tem a, essas histórias elas vão ficar para a eternidade e essa é a grande beleza da, do, do futebol contado do futebol historializado né? de você realmente apenas imaginar como o Fausto falou, ah, eu não posso ver esse gol mas a, a situação é tão linda, tão incrível, que você consegue ver esse gol na sua cabeça. Né? Da mesma coisa que um estádio inteiro no México, gritando olé a cada drible do Garrincha.
2: Final do Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cast Club. Leia nosso blog comunicacãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar lá, arroba Leme Muito,
1: Muito obrigado, Felipe, pela sua participação aqui nesse programa, voltando ao passo Sem Passos. Quer deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes?
0: Poxa, amigo, saudade de vocês, né? Em breve estou tô, tô voltando, teremos novidades aí para a Copa do Mundo, né? Em breve vamos lançar aí lá essas informações, algum espe um especial, né? Sobre as Copas. Foi um prazer estar aqui participando vocês, querida amiga Marina, você, meu grande parceiro e amigo. E nosso querido amigo e parceiro também, tanto de Leme quanto da FCS, o Casé. E. Vou fazer o jabá de novo aqui, né? Dá uma olhada no link aí para esse livro. Hoje é dia de Botafogo. Muitas histórias fantásticas desse clube que nada mais anda menos revelou pro mundo esse cara que foi objeto de estudo aqui de quase uma hora e meia que a gente tá falando desse magnífico Garrincha.
1: Cazé, muito obrigado também, você aqui mais uma vez no programa, falando aí sobre um tema que você sabe tanto e tem tantas obras aí, sobre o Guatafogo e também sobre o Garrincha.
3: Mais do que qualquer coisa, é um grande prazer né? falar não só aqui no passo em passo como falar de Mané Garrincha. Né? Não, é, não é trabalho nenhum. Na verdade, é uma grande diversão é, trazer a memória desse cara para novas gerações, pessoas que é, já ouviram falar, mas que não conhecem bem. Então, quem gosta de futebol tem que conhecer bem, Garrincha.
1: Passos em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção de Marina Mantuano e Carol Fontinelli, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso 38º episódio. Tem muita coisa boa por aí. Passos em passe, o esporte como você não cura.